0: Podcast HR HR na wyższym poziomie. Odcinek 25. Cześć, tutaj Agnieszka z HR Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na coś nim pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR i pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doburze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka. A jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Was na mój Instagram. Tutaj możecie mnie wyszukać jako Agnieszka Widacka, bądź jako fit.hr. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek. Tytuł dzisiejszego odcinka to Rozmawiamy o ludziach, których nie widać. A przypomnę Wam, kim jest Zita. Zita to CEO i główny strateg EP w firmie Lightness, autorka bloga CandidateExperience.pl oraz książki Lepszy Pracodawca, czyli Jak Autentyczny Employer Branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi. Krzewi ideę Employer Brandingu oraz pomaga liderom i zespołom w budowaniu autentycznej marki pracodawcy. Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Employer Branding oraz Trend Watching and Future Studies na AGH w Krakowie oraz inicjatorką i organizatorką Eby Masters ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów Employer Brandingu. Przez ponad 14 lat dobrze poznała potrzeby kandydatów, pracowników i działów HR. Rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla czterech firm hr Od 2011 roku ZYTA prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu. Jest częstą prelegentką konferencji branżowych, autorką artykułów w zakresu e-wizerunku, personal brandingu i employer brandingu oraz jurorką ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i hr Wierzę, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. Przypomnę tylko, że w ubiegłym tygodniu rozmawiałam z Zytą o pokoleniu silversów, czy też asów, jak Zyta zaznacza w swojej książce, oraz o pokoleniu milenialskim. Zapraszam Was do wysłuchania drugiej części mojej rozmowy z Zytą. Mm-hmm.
1: Uh. Dokładnie. Powiem Ci, że w swojej książce piszesz o Silversach, ale piszesz też o osobach z niepełnosprawnością i przyznam szczerze, że jak napisałaś o EY, o tym, że oni właśnie bardzo tutaj zapraszają do swojej firmy osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, to oglądałam materiał, który polecasz w książce i przyznam szczerze, że byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak właśnie ta firma tutaj w tym obszarze diversity działa. Wiesz co, zawsze mi się wydawało, że to są po prostu idealne osoby, czyli to jest taki może trochę stereotyp, ale zawsze mi się wydawało, że idealnie wysławiające się, idealnie wyglądające, że wszystko, wszystko idealne, a tu się okazuje, że tak naprawdę różne rodzaje pracy mogą wykonywać różne osoby i i mogą to robić naprawdę świetnie. Z taką, jak widziałam ten film, to powiem Ci szczerze, że jak widziałam tą pasję tych osób, jak one są po prostu dumne, że są częścią firmy, że one też miały właśnie takie obawy, o których ja mówię, że, 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 że właśnie to jest taka firma, nazwijmy to dla idealnych osób, a one są idealne, tylko po prostu w w, 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 w pewnym aspekcie. Zdecydowanie tak.
2: Osoby z niepełnosprawnością mogą być również idealne dla dla pracodawcy. Po prostu są osobami z niepełnosprawnością. myślę że To jest bardzo cenne też, co powiedziała Iga Jędrych, która była w jednym z z, z filmów, które właśnie EY wykorzystał w ramach tej kampanii. Tutaj dla osób, które też nas słuchają, to jest kampania Poziom Wyżej bez Barier. Jest firmy EY. To jest o tyle ciekawe, że EY w, w, w ogóle mhm. swoją komunikację employer brandingową opiera właśnie na hasle poziom wyżej. W tym przypadku mamy to hasło rozwinięte o ten fragment bez barier, co uważam, że w ogóle jest fantastyczne pod kątem właśnie zarówno językowym, jak i w ogóle tego odbioru, że to jest po prostu niejako rozszerzenie działań pracodawcy, o kolejną grupę. I w tym przypadku właśnie yy, uważam, że yy, to się zresztą łączy z tym, o czym ty mm-hmm. powiedziałaś, że bardzo cenne jest to, co wspomniała w jednym z tych filmów i yy, Jędrych, która powiedziała, że każdy z nas ma jakąś niepełnosprawność, tylko różnica jest taka, że ja ją mam z orzeczoną i yy, że mam na, tym pap- mam na to papier. No i yy, yy, taka rzeczywiście jest prawda i myślę sobie, że yy, mm-hmm, w, w, w ogóle właśnie ten temat osób, yy, która... Zmagają się one z różnymi problemami zdrowotnymi to jest znowuż temat bardzo mocno niewykorzystywany w, przez pracodawców w Polsce. Pomimo tego oczywiście, że zadziewają się, e, z, 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 z się kolejne projekty e, z, 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 nakierowane na ten temat, to jednak w dalszym ciągu uważam, że tego jest niewystarczająco dużo. Jednym z tematów, które zresztą poruszyłam, to, były, to był temat osób, mm-hmm. które, są, które właśnie wracają do pracy albo pracują właśnie w, w, w tym czasie, gdy zmagają się z nowotworami. Nie? No i uważam, że w ogóle ten temat jest całkowicie niewykorzystany nie, nie na rynku, niewykorzystany przez pracodawców, a przecież właśnie według Europejskiej Agencji, Agencji Zdrowia i Pracy co roku 1,4 miliona osób, które są aktywne zawodowo, to są osoby, które mają zdiagnozowany nowotwór. I gdy słyszymy o o tym, że ten średni wskaźnik powrotu takich osób do pracy to jest 64%. To oznacza, że spora część tych osób w ogóle nie decyduje się na powrót do pracy, na powrót do konkretnego pracodawcy. Bardzo często prawdopodobnie dlatego, że albo ten temat nie jest w żaden sposób zaopiekowany przez dane przedsiębiorstwo, że firmy czy pracodawcy po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że osoba, która zmaga się z nowotworem, czy zmagała się z nowotworem, może być w dalszym ciągu efektywnym i zaangażowanym pracownikiem, po prostu ma momenty, w których na przykład częściej mm-hmm. musi się pojawić u lekarza, czy potrzebuje tych momentów, gdy pracuje zdalnie i tak dalej, no i z drugiej strony mówimy o tym, że może się okazać, że będzie to osoba, co do której powinniśmy wdrożyć po prostu politykę podobną firmie, którą wdrażamy w przypadku mam, które, które, znaczy osób, które lada moment będą miały dzieci albo które są na urlopie macierzyńskim, lada moment z tego urlopu wracają. Nie? Że naprawdę myślę, że zbyt często zapominamy o tym w firmach, mm-hmm. że szereg działań, które są nakierowane na jedną grupę, wieko, na jedną grupę docelową, mogą zostać również po lekkim takim liftingu wdrożone w kontekście innych grup, bo często jest dużo aspektów wspólnych. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na to wszystko w sposób taki racjonalny i sensowny, więc potencjał tutaj w w tych działaniach rzeczywiście jest bardzo duży i myślę, że znowuż jest to mega ważne, żebyśmy Rozumieli, że serio osoby w różnym stanie zdrowotnym są w stanie właśnie wspierać nas jako pracodawców i sprawiać, że będziemy działali naprawdę fajnie i plus dodatkowo otwierać przedsiębiorstwo właśnie na, na tą różnorodność, która jest dzisiaj niesamowicie ważna do tego, żebyśmy się po prostu rozumieli dobrze.
1: To powiem Ci, że... Ta, ten, 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 ta część, o której, w której pisałaś właśnie o osobach z chorobą nowotworową, dla mnie to była nowość. Przyznam szczerze, że nigdy o tym nie myślałam, więc super, bardzo Ci tutaj za to dziękuję, że, że właśnie o tym napisałaś w książce, bo myślę, że to jest temat naprawdę bardzo, bardzo ważny, tym bardziej jak, jak dzielisz się badaniami, które pokazują, że te osoby chcą wrócić do pracy. Natomiast, no właśnie, jednym z pierwszych gości mojego podcastu była Aga Czmer-Kaczanowska, współzałożycielka Fundacji Mamo Pracuj. Ty też o Fundacji Agnieszki piszesz w swojej książce. I do tej pory to był taki temat generalnie totalnie prze, przemilczany, też to był taki temat nieporuszany. A od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się o powrocie kobiet po dłuższych przerwach, czasami naprawdę bardzo długich przerwach do pracy, czasami wręcz o przebranżowieniu. I ja tak się zastanawiam, jakie korzyści według Ciebie właśnie może mieć pracodawca, który zatrudnia dziewczynę, mamy, kobietę po takiej długiej przerwie. To jest w ogóle, ciebie, znowu ciekawe pytanie,
2: przede wszystkim dlatego, że ja nie mam dzieci. Ja mam bezskładkowe kuliki w domu, dwa, w związku z tym oczywiście będę się wypowiadać tutaj <laughs> trochę jako laik w tym temacie, ale myślę, że tylko trochę, bo jednak te 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 15 lat doświadczenia zawodowego też sprawiło, że na, na różne osoby w swoim życiu i zawodowym i prywatnym trafiłam i akurat temat właśnie macierzyństwa w kontekście pracy jest mi bliski właśnie ze względu na Agę Kaczanowską, o której wspomniałaś. Ja się bardzo zresztą cieszę z tego, że Aga wraz ze ze swoją wspólniczką Asią i z dziewczynami, z którymi tworzą tę fundację Mamo Pracuj, naprawdę tyle dobrego robią na rynku i też się się cieszę, że Aga jest naszą absolwentką naszej podyplomówki employer brandingowej na AG. Te rzeczywiście znamy. I tak, dla, dlaczego pracodawca mm-hmm. może, z czego pracodawca może skorzystać, gdy ściąga do siebie kobietę, która ma za sobą ten okres urlopu macierzyńskiego, czy, czy, czy nawet trochę dłużej zajmowała się dzieciakami. Myślę, że na pewno może mieć przed sobą osobę, która w trochę inny sposób już patrzy na swój czas, w trochę inny sposób potrafi się zorganizować. Przecież bardzo często słyszymy, że mamy, to są kobiety, które muszą być świetnie zorganizowane, żeby pogodzić właśnie macierzyństwo, szczególnie z pracą, albo żeby w ogóle ogarnąć ten świat macierzyński, poradzić sobie z dzieciakami, które przecież ciągle wymagają uwagi, ciągle wymagają takiego dobrego zaopiekowania. Więc na pewno kwestia organizacji Na pewno kwestia takiej świadomości i dojrzałości, że jakby nie patrzeć, człowiek, który jest już rodzicem, to jest osoba, która musi sobie, czy tego chce, czy nie, zmienić priorytet, pamiętać o tym, że tutaj zawsze będzie ten człowiek, który będzie od od tej konkretnej osoby zależny. Więc na pewno taka wewnętrzna dojrzałość i na pewno kwestia organizacji, A tak poza tym, to myślę, że mama wracająca z tego urlopu macierzyńskiego, czy nawet z dłuższego czasu zajmowania się dzieciakami, może mieć naprawdę mnóstwo kompetencji, bo pamiętajmy o tym, że jest to osoba, która... Może mieć doświadczenie w różnych obszarach, może mieć różne, znaczy może mieć znajomość przeróżnych języków obcych, może mieć przeróżne doświadczenia, doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące branż, które ją obchodzą, więc jest to konkretna kandydatka do pracy która różni się od innych osób, które dzieci nie mają tym, że ma za sobą po prostu okres, w którym zajmowała się mocniej swoimi dzieciakami. Myślę, że ważne jest to, żeby w ogóle patrzeć na osoby, które do nas trafiają, do naszych organizacji, starają się o pracę w w sposób taki normalny, bo z tego, co od lat obserwuję na rynku, to i kandydaci, i pracownicy przede wszystkim cenią swoich pracodawców normalność, czyli to, że są traktowani po partnersku, że się ich słucha, że się ich zauważa i się ich docenia. I myślę, że będzie na pewno cenna to z punktu widzenia takiej osoby, że pracodawca nie nie, nie wtłoczy ją, nie nie wrzuci jej do, do jednej z szufladek, nie stwierdzi, dobra, jesteś młodą czy starszą mamą, to jesteś taka. Bo to, jaka jesteś, zależy od twoich wcześniejszych doświadczeń i tyle. A w przypadku w ogóle rodziców, to też uważam, że mega ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że serio rodzicielstwo nie wyklucza, że dzisiaj na rynku nie tylko mamy mamy, ale mamy także ojców, mamy więc to, w jaki sposób projektujemy te nasze programy dla konkretnych grup w naszych organizacjach, one powinny łączyć, a nie dzielić, zwracać uwagę na aspekty, które są istotne z punktu widzenia naszych pracowników czy potencjalnych pracowników, ale nie wykluczać również innych grup. Swoją drogą, ja myślę sobie, że w przypadku wielu organizacji w ogóle nie dostrzega się że na przykład gdy projektuje się system benefitowy, to że bierze się na przykład pod uwagę właśnie temat kobiet czy temat mam, ale nie bierze się pod uwagę tych osób, które dzieci nie mają w organizacji i w tej komunikacji i później wyobraźmy sobie, do ilu sytuacji może dojść konfliktowych, w których okazuje się, że wewnętrznie nie rozmawiamy z różnymi grupami, że wyciągamy na wierzch tylko jedną grupę, że że staramy się ją mocniej docenić, a pytanie, jak grupy, które są niejako przeciwieństwem tej grupy, w jaki sposób one się czują, jeżeli w ogóle tego tematu nie dotykasz. I myślę, że właśnie ta kwestia tego tego poczucia takiej też firmowej sprawiedliwości jest bardzo ważna, że jeżeli nie zwracamy uwagi w w naszych komunikatach i w naszych działaniach jako pracodawcy na różne grupy, nie tylko wiekowe, ale na grupy w różnych sytuacjach i właśnie, jeśli dedykujemy coś osobom chorym, to czy, znaczy jeśli dedykujemy coś osobom zdrowym, to czy zwracamy uwagę na osoby chore? Jeśli dedykujemy coś rodzicom, to czy zwracamy uwagę na osoby, które tych dzieci nie mają? I tak dalej, i tak dalej. Że to jest mega ważne, żeby danemu tematowi przyglądać się z dwóch stron. Albo właśnie, jeśli nakierujemy się na temat związany z kobietami, to co z mężczyznami, tak jak w przypadku właśnie mam, nie? co z ojcami, czy dla nich również mamy wdrażane odpowiednie rozwiązania. Więc myślę, że jesteśmy w stanie czerpać dużo właśnie z różnych grup. W przypadku grup mam wracających na rynek pracy na pewno bardzo ważne jest to, żeby w odpowiedni sposób przygotować także ten powrót, bo my bardzo często w naszych organizacjach szalejemy tutaj na przykład z tym, co mama wracająca do pracy zobaczy u siebie na na, na swoim biurku, że zobaczy jakieś balony, prezenty i tak dalej. Zostanie w fajny sposób przywitana, ale czy ona na pewno jest dobrze zaopiekowana też w tym czasie, w której jej firmie nie było, czy ma kontakt z innymi pracownikami, czy ktoś na nią zwraca uwagę albo w jaki sposób też jest przygotowywana, czy zwraca się uwagę także na jej psychikę, na ile ona jest gotowa pod kątem takim właśnie wewnętrznym do tego powrotu, bo zresztą w ogóle temat zdrowia psychicznego w organizacjach to jest Osobna rzecz i myślę, że osobna rzecz jeszcze na pewno nie nie, nie funkcjonująca w taki sposób, w jaki funkcjonować powinna, aczkolwiek też tutaj zauważamy coraz więcej dobrych praktyk na rynku i to jest bardzo budujące.
1: Ale super te spostrzeżenia, o których powiedziałaś, żeby spojrzeć na to z różnych stron, z różnych stron grup, które tak naprawdę mamy mamy w firmie. Czy to są mamy, czy to są właśnie osoby, które jednak nie mają dzieci, żeby o te wszystkie osoby zadbać. I przez nie myślałam pod tym kątem, ale jak jak widzisz, (grywka) każda rozmowa czegoś nas uczy. Super. I też tak sobie myślę, że że Po tym co powiedziałaś, jasno to wskazuje, że tak naprawdę pracodawcy tylko tracą na tym, że zapominają właśnie o takich grupach, o których my rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy, czyli o asach, o osobach z niepełnosprawnością, o kobietach chcących włączyć. Przepraszam, wrócić na rynek pracy czy czy osobach z chorobami nowotworowymi, więc tak się zastanawiam jeszcze na koniec, tak jakbyśmy mogły trochę podsumować. Czy mogłabyś podzielić się przemyśleniami dotyczącymi tego, od czego powinny zacząć firmy, w których nie
0: było programu Diversity and Inclusion, by zadbać o swoich obecnych i przyszłych pracowników?
2: Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na tę obecną sytuację, w której się znaleźliśmy, czyli na tę sytuację pandemiczną koronawirusową. Ja na pewno jako pracodawca zadałabym sobie pytania, gdybym miała bardzo wielu pracowników, szczególnie różnych, pod kątem właśnie wiekowym, pod kątem zdrowotnym, pod kątem sytuacji życiowej i tak dalej. Na ile moja obecna komunikacja, czy to moja dotychczasowa komunikacja była komunikacją, która była włączająca, na ile mniej lub bardziej świadomie dyskrypcja eliminowała różne grupy, albo sprawiała, że wewnątrz firmy było poczucie niesprawiedliwości. Myślę, że to specyficzne poczucie niesprawiedliwości obecnie jest odczu- odczuwane, czy było odczuwane głównie w przedsiębiorstwach, w których mieliśmy osoby, które pracowały zdalnie i osoby, które były na froncie. I okej, okay, bierzemy pod uwagę to, że z jednej strony może to nie mieć nic wspólnego z tą różnorodnością, ale z drugiej strony ma z nią bardzo dużo wspólnego, bo nagle się okazuje, że osoby, które na przykład są pracownikami tymczasowymi, czy są osobami zatrudnionymi jako kontraktorzy, czy niezatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę, ale zatrudniającymi się same, ale wykonujące na jej rzecz konkretne działania, że nagle się okazuje, że tymi naszymi decyzjami jako pracodawcy albo sposobem komunikacji jednych ludzi wkurzamy, a o innych bardzo dbamy i zadałabym sobie pytanie, jaka jest rzeczywiście sytuacja obecnie w moim przedsiębiorstwie i na ile mhm. ta moja komunikacja właśnie brała pod uwagę to, że na ile w tej mojej komunikacji było czuć, że zależy mi na wszystkich pracownikach, a nie tylko na wybranych grupach. Więc to jest na pewno pierwsza rzecz, którą jako pracodawca możesz zrobić. Kolejnym aspektem, tak już w kontekście mhm. w ogóle takim, bym powiedziała, strategicznym, to warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób w ogóle wygląda i czy jest w naszym przedsiębiorstwie strategia employer brandingowa i kogo ona rzeczywiście dotyczy. Jeżeli jesteś na etapie wprowadzania, projektowania strategii albo jej modyfikacji, no to w momencie, w którym ustalamy sobie cele jako pracodawca, które mamy do zrealizowania i dobieramy pod to grupę docelową, to w tym przypadku wzięłabym pod uwagę to właśnie, jakie jakie grupy osób są w mojej organizacji, czy ja tutaj widzę jakąś konkretną różnorodność, czy to są osoby, które są właśnie w podobnym wieku, w podobnej sytuacji, w podobnej również kondycji zdrowotnej, czy jednak widzę tutaj większą różnorodność. Jeżeli ta różnorodność faktycznie istnieje, to zastanów się na tym, co w tym przypadku jest kluczowe dla twoich pracowników i dla ciebie jako pracodawcy. Dużo zresztą wniosków i pomysłów pojawia się bardzo często w badaniach zaangażowania, satysfakcji, czy w badaniach pulsy organizacji, gdzie pojawiają się frustracja i też jakieś sugestie ze strony pracowników dotyczące tego, co dla nich jest najważniejsze. Więc zerknij jako pracodawca na wyniki badań, rozmów, bo niekoniecznie musiałeś prowadzić takie ustrukturyzowane badania, ale może po prostu prowadziłeś rozmowy, dyskusje ze swoimi ludźmi albo dochodziły do ciebie głosy dotyczące tego, jak ta sytuacja obecnie w twojej firmie wygląda. I zobacz, i zerknij na to faktycznie, faktycznie, gdzie się pojawiają, gdzie się pojawia najwięcej frustracji, najwięcej punktów zapalnych. Jeżeli się okazuje, że masz w swojej firmie całkiem sporo osób, które są na urlopie macierzyńskim i na chwila będą z tego urlopu macierzyńskiego wracać, to zwróć uwagę na to, jak wygląda komunikacja z tą grupą. Jeśli masz osoby, które są mocno doświadczone zawodowo i są już... Trochę starsze wiekowo, to zobacz, w jaki sposób wygląda pakiet benefitów dla nich. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób wygląda komunikacja z nimi, jak wygląda, kto nimi zarządza, jak wygląda kwestia ogłaszania awansów, czy w ogóle zmian dotyczących stanowisk, i tak dalej, dalej. Naprawdę jest mnóstwo aspektów, na które możemy zwrócić uwagę w naszych firmach i możemy wyciągnąć te miejsca, które są najistotniejsze z punktu widzenia naszej organizacji, jej strategii i tak do czego właśnie wspólnie dążymy. I po zidentyfikowaniu tych kluczowych grup i kluczowych problemów do zaopiekowania, wdróż jak najszybciej działania, dedykowane tym konkretnym grupom, ale nie rób tego samodzielnie, nie rób tego samodzielnie jako szef wszystkich szefów, czy samodzielnie jako człowiek od HR-u lub od ED, tylko pilnuj tego, żeby rzeczywiście pracować w interdyscyplinarnych zespołach, mm-hmm. rozmawiać z różnymi osobami w swojej organizacji i nie tylko z zarządem, ale także z menadżerami i też z przedstawicielami osób na różnych stanowiskach. I jeżeli będziesz tego pilnować, to jestem pewna, że jako pracodawca będziesz jesteś na dobrej drodze, do tego, żeby tym lepszym pracodawcą być szybciej niż, niż, niż ci się wydaje
1: i powiem Ci, to, że tutaj bardzo mnie zaskoczyłaś, no bo z tego, co mówisz, to tak naprawdę dużo rzeczy można zrobić samemu. Nie trzeba wydawać masy kasy, tylko tak naprawdę małymi krokami robić pewne rzeczy. Właściwie tak naprawdę wszystko opiera się z tego, co mówisz, na komunikacji. Odpowiedniej komunikacji ze swoimi współpracownikami, współpracownikami, współpracownikami,
2: prawda? Od dłuższego czasu powtarzam na rynku, że działania employee brandingowe to nie jest tylko budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy, czy przede wszystkim komunikowanie się codzienne, komunikowanie prawdy na temat tego, jakim pracodawcą jesteś i komunikowanie się ze swoimi kluczowymi grupami docelowymi, czyli ze swoimi kandydatami i pracownikami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nasi ludzie, nasi pracownicy i nasi kandydaci potrzebują prawdy na temat przedsiębiorstwa, w którym są, czy do którego chcą trafić, potrzebują docenienia, potrzebują zauważenia i potrzebują działań, które będą do nich dopasowane, to nagle się okaże, że my serio jako pracodawcy nie mamy robić nie wiadomo czego. Tutaj nie chodzi o te najpiękniej opakowane akcje i kampanie, które oczywiście mają swoją wartość nie tylko wizerunkową, bo bardzo często podbijają też komunikację, właśnie działania, które są na tapecie w firmach i generują takie pozytywne zainteresowanie i też generują bardzo często dużo szumu w mediach. Aczkolwiek ważniejsze od tego szumu jest to, w jaki sposób dzisiaj czują się twoi pracownicy i w jaki sposób czują się ludzie, którzy są w twoich rekrutacjach. Jeżeli nie czują się oni dobrze, nie czują, nie czują że mają po drugiej stronie osoby, które są przygotowane do tego, żeby z nimi rozmawiać, to to bardzo szybko te ich negatywne wrażenia pojawią się nie tylko wewnątrz firmy, ale pojawią się w rozmowach z osobami bliskimi, ze znajomymi, pojawią się na GoWorku i innych forach internetowych. Więc to, co jesteśmy w stanie zrobić na pewno jako pracodawcy, to przyjrzeć się naszej komunikacji z ludźmi, których mamy u siebie na pokładzie i których chcemy do siebie ściągnąć. I jeżeli wprowadzimy nawet drobną zmianę we własnej komunikacji, w tym w jaki sposób piszemy maila, jak rozmawiamy przez telefon, jak prowadzimy spotkania, jak dzisiaj prowadzimy wideokonferencje itd., itd., to nawet serio takie drobne zmiany sprawiają, że ludzie, których mamy obok siebie, widzą, e, e, widzą ich efekty i mhm. zaczynają nas również naśladować, jeżeli widzą te pozytywne efekty tych zmian. Więc w pierwszej kolejności przypilnuj swojego podwórka i przypilnuj własnej komunikacji. W drugiej kolejności zajmij się tym w sposób trochę bardziej strategiczny i świadoma i na pewno mnóstwo rzeczy jesteś w stanie zrobić w swojej organizacji bez nie wiadomo jak wielkiej kasy, ale pilnując tego, żeby nie robić tego samodzielnie, tylko żeby robić to ze swoim zespołem.
1: Za to bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje, którymi się podzieliłaś. Myślę, że bardzo fajnie to na koniec spięłaś. Tak kończąc już pomału, e, chciałam się Ciebie zapytać o e, to, czy masz w tym momencie jakąś książkę, którą mogłabyś nam polecić?
2: Na pewno mogę Wam zarekomendować książkę, którą skończyłam wczoraj <gry> Późnym Wieczorem, o której zresztą pisałam na swoim Insta i na swoim fejsie. Książka Pauliny Munarskiej pod tytułem "Zmierz Lubieżnego mm-hmm. Dziada, bardzo mi się ten tytuł podoba. To mm-hmm. książka, która jest zbiorem felietonów Pauliny Munarskiej, które były publikowane na mm-hmm. Onecie, ale też teksty, mm-hmm. które nie pojawiły się w, w wersji publicznej. Paulina Munarska pisze bardzo dużo na, o, o tematach, które w Polsce budzą bardzo duże kontrowersje, czyli są to kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet, dotyczące pedofilii w kościele, dotyczące niezrozumienia tematu feminizmu itd. itd. Na pewno nie będzie... Nie każdy l- lubi takim tematom przy- przyglądać się mocniej, natomiast zachęcam was do tego, żeby sobie na to mhm. zerknąć i przynajmniej, a, 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 i przynajmniej wybrać część felietonów, zwrócić na nie uwagę, bo jest tam dużo spostrzeżeń, które uważam, że są trafne i cenne rzeczywiście na rynku mhm. i na pewno pomagają też trochę zrozumieć świat z perspektywy kobiety, która również jest doświadczona życiowo, która, jak sama pisze jest po czterech rozwodach, która aha, dużo przeszła, nie nazwie się osobą idealną, ale na, na pewno jest to e, takie, mm-hmm. na, na pewno będą to e, spostrzeżenia, które, e, z jej pers- mm-hmm. które patrząc na perspektywę właśnie autorki e, będą e, bardzo autentyczne i uważam, że takim książką e, również warto się przyglądać, mm-hmm. więc e, dzisiaj akurat polecam zmierzch lubieżnego piada.
1: <laughs> Zyto, powiedz jeszcze słuchaczom, pewnie zdecydowana większość wie, gdzie Cię znaleźć, ale może jest jest ktoś, kto jeszcze nie wie, gdzie możemy Cię znaleźć w social mediach? Na pewno
2: znajdziecie mnie pod hasłem Zyta Machnicka na na wszystkich głównych społecznościówkach, czyli na LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Znajdziecie również nasze działania lightnessowe w w ramach naszego hubu edukacyjnego szkolącego i konsultuje znajdziecie nas na fejsie pod hasłem właśnie Lightness i na Linkedinie pod hasłem tym samym, również pod tym samym na Twitterze i na Insta. Jeżeli chcecie poczytać moje starsze teksty blogowe, to znajdziecie mnie na blogu candidateexperience.pl, a odnośniki dotyczące książki, lepszy pracodawca znajdziecie na stronie pod tytułem lepszy pracodawca.pl. Znajdziecie mnie również na studiach podyplomowych Employer Branding na agh oraz na podyplomówce Trend Watching and Future Studies również na agh bo te dwie podyplomówki prowadzę merytorycznie. Mm-hmm. No i znajdziecie mnie również przy inicjatywie AB Masters, w naszej grupie Abemasters, to my na fejsie AB Masters, Tam na razie mamy chwilową ciszę, ale przygotowujemy się powoli do powrotu popandemicznego albo około pandemicznego w związku. Z tym. zapraszam Was, niemal wszędzie. Tam, gdzie macie ochotę, tam nie znajdziecie i na moich profilach oficjalnych, i na mniej oficjalnych, które właściwie stały się oficjalne, więc gdyby coś, to dawajcie znaka.
0: rozmowa z Zytą dobiegła końca. Wierzę, że również i dla Was była ona niezwykle inspirująca. A jeśli chcecie posłuchać więcej o zagadnieniach z obszaru diversity, to zapewniam Was, że będzie ku temu okazja już niedługo. Śledźcie mnie w social mediach, a gdzie informuję Was na bieżąco, kogo usłyszycie w kolejnym odcinku podcastu HR Up hair na wyższym poziomie. To tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam Was i życzę Wam dobrego dnia. Cześć!